0: 欢迎你加入老边尧舜聊出 版， 这是一个以编辑观点来谈出版的节目。如果你对出版、编辑、阅读、写作有兴 趣， 欢迎你来和我一起聊出版。哦， 连续好几集 呢， 做的都是来宾访谈 啊， 觉得好像已经很久没有跟正在收听这个节目的你好好说话 了， 所以今天 呢， 想要单独来和你聊一聊。那要聊什么 呢？ 就来聊杂志好了。这个跟我最近的工作也有一点关系。在我目前负责的工作内容当中 呢， 我们有两本看起来很像杂 志， 但又说不上来它到底还算不算是杂志的刊 物， 分别是《Easy Talk》的总编严 雪， 还有就是《Easy Japan》的泥碰所藏。为什么这么说呢？因为杂志的定义啊越来越模糊了，而我们又必须要把这些刊物编出来，所以在工作的过程当中呢，就遇到了很多需要再思考、需要再解决的问题。那我们来定义一下杂志到底是怎么一回事好了。杂志的英文是 magazine， 但你可能听过另外两种东西啊，一个叫 m o o c 一个叫 Zine， 我们先来讲 m o o c m o o c 是日本人弄出来的东西了哈，它结合了 magazine 的 m 跟 book 的 o，OK 就变成了 m o o c 这个字通常也会被翻译成杂志书。你可以在网络上找到杂志书的定义啊，写的蛮具体的。一般来讲呢，它就是所谓的具有杂志出版的快速节奏，还有呢就是。内容刊载大量图片这两种特性，再来就是它具备了书籍的论述结构、知识深度和保存价值。说到这里哦，这个定义我有一点点不太同意的地方呢，就是所谓的保存价值这件事情了。言下之意，好像书籍才有保存价值，可是杂志没有。可能也有很多人觉得说雜，杂志呢它有时效性嘛。所以过期杂志好像就没有必要继续留着了，因为看过了、啊。但我是不这么认为了。我觉得杂志呢其实是很有保存价值的。首先啊，以主题性来看、啊，比方说《纸棒》杂志，如果你现在手上有第一期的《纸棒》杂志啊，相信我，那很有价值的，很值钱的。那如果是比较具时事性质的，主题内容比较广泛的。出刊频率比较高的这种，好比方说数字周刊，好了哈，这种杂志就没有保存价值了吗？我想也不尽然。我们可以想象一下啊，假设你在多年之后啊，站在时代的洪流上面去回顾这类杂志呢，它都会变成是当时那个年代时空背景的铁证啊。你想要了解某一个时期的政治啊、经济啊、社会文化呀、啊、生活啊这些样貌的话呢，这种杂志其实呢都变成是很具体的记载，它留下的就是线索哦，有很高的研究价值的。所以我觉得杂志不管它是什么样类型的，它都是有保存价值的。去年我去参加了一场成品讲堂的课程，在敦南店，那是。台湾知名的社会学家李明聪老师啊，他开的课就是那个我在市场待了一整天，我又在市场待了一整天的主持人啊，李明聪老师，他的那一门课的谈论主题就是杂志，但是他教的呢，不是说杂志的编辑工作，或者说这个运作的流程这类的话题，不是谈这些，他是透过每一个时代。不同风格类型的杂志呢，去谈什么社会脉络、时尚潮流啊、流行文化呀、啊、呃城市的发展啊、家庭关系啊，甚至性别议题等等。哦，这些包罗万象的话题。那在这门课里面呢，我有一个很深的体认，这个体认其实也影响到我重新回过头来看编杂志甚至办杂志这件事情。总而言之呢。杂志跟社会脉动呢是切不开的，杂志是时代的表征，甚至呢，杂志应该是要走在时代的前端的。所以啊，无论是什么样的杂志，真的一定有它保存的价值。这个人类历史上最早出现的杂志是什么杂志呢？是在西元1665年，法国有一位律师他办的。智者杂志，那这个发文的名字我不确定我念的是不是对的，因为我可能是英文发音的逻辑在念啊。这个律师的名字叫做 Dennis de Salo, Denis n d a y s a l o 哈 ，D E N I S，Denis， n Day 就 D E，Sallo 就是 S A L L O， 这位法国律师，他同时好像也有科学家的背景吧。他办了一个智者杂志，这是人类历史上。可能是最早最早出现的第一本的杂志，而就在同一年呢，刚刚讲的是法国嘛哈，英国的皇家学院呢，它也发行了一个，其实在本质上它就是学术期刊的，也算是杂志吧哈，但是它可能是学术期刊了，它是比较官方色彩的一个刊物，叫做《哲学交流》。那这两本杂志呢，它对应的呢是文艺复兴后期，科学发展突飞猛进的那一个时代背景。那个年代在欧洲，无论是数学啊、物理学啊、生物学啊、医学啊、天文学啊，都是突飞猛进的在发展的。甚至航海技术，那个时候它直接影响到的就是地理大发现。我之前在节目当中曾经说过的那个古腾堡印刷术呢，也是这个时代的产物。所以你要说《智者杂志》和哲学交流。这两个刊物呢，影响了百年之后的工业革命呢，我觉得也不为过了。那《智者》杂志呢，有一则、啊、写的非常具体的发刊词，把这一本杂志呢想要讲的内容啊，交代的非常清楚，我觉得蛮有意思的。我在这边念一下哈，一共有五点。第一点是，编辑要提供读者欧洲最新的。图书出版资讯不仅是列出书单，还有书评跟内容简介。第二点，名人附文及其生涯重要事迹。第三点，物理化学之实验结果与新发现的交流平台，向读者解释包括自然现象、天文、机械与动物解剖等科学知识。第四点，报道教会与法院所颁布的法案判例审查结果等等。第五点，总而言之，没什么是在欧洲发生的知识是你不能从这本杂志里面学到的。啊，仔细想想啊，当今的纸本媒体啊，甚至是电子媒体、网络媒体啊，讲的不外乎其实也就是这些内容啦。这个基础呢，就是十七世纪的时候，《智者》杂志打下来的。两百年之后呢，日本史上最早的杂志出现了。哈、啊。《西洋杂志》它是在一八六七年创刊的。不久啊，过了几年啊，一八七四年的时候呢，《明六杂志》也创刊了。那这两本杂志对应的呢，是明治维新。又过了三十年，到了一八九六年呢，中国史上最早的杂志《时务报》也创办了，在上海。它对应的呢，是清末的维新运动。以至于影响到后来革命党推翻满清，所以你知道哦，这些杂志的祖师爷啊，原来他们都是来搞革命的。办杂志的人哦是有理念、有个性的。杂志这种刊物啊，就是有着前卫的基因。无论他要探讨的是什么主题，他理当都是要走在时代前端的，这就是他的本质。嗯，好，我要回过头来讲 MOOC 了哈、哦。刚刚讲到 MOOC 的定义嘛，哈，简单讲了哈，表面上看起来像杂志，实际上呢是以书的结构来论述的一种出版品，就是 MOOC。另外还有一个叫 Zine 的东西嘛，刚刚前面提到的、啊、Zine 就是把 magazine 的那个 mega 去掉 ，M A G A 把它拿掉，只留下后面的 Zine。那相对于杂志 ，Zine 就被翻译成小志，什么意思呢？倒不是全然说它就是比较小，也不是说它比较不杂，它有一个明确的定义啊，是它必须是独立出版、自行出版的。这个概念有点像同人志啊，就是它不是出版社以商业的这个编务流程制作出来，然后广发的这个刊物，它其实都是个人啊自行自费，然后它的发行量非常小的这种东西。Zine 的发展呢很早，其实它在1930年代的时候呢，在美国开始的，一开始是科幻小说爱好者这样的一个族群里面，在这样的一个阅读类型里面冒出来的。这个也跟当时啊美国经济大萧条的那个时空背景呢有点关联。那过去这几年在我们台湾啊，可能也快要十年了哈，台湾有很多关于 Zine 的讨论。你如果有兴趣的话呢，你可以去找一本书来看。这本书是麦浩斯出版的，啊、呃，作者是古小英的《Zine》。我的独立出版、设计、制作、发行由我决定。这本书呢还蛮有趣的，就是把如何去把一本 Zine 做出来呢，交代的蛮清楚的，可以看一看。那无论呢是 Magazine、Mook 还是 Zine， 在过去这些年啊。我们或许都还可以呢，找出相对来讲很明确的，可以把他们这三个东西分得很清楚的这些定义。可是到现在啊，资讯爆炸、媒体爆炸，然后这个大环境呢，经济情况也不是很理想的这种种种因素的影响之下呢，这些出版品的定义啊，越来越模糊了。那个界限呢，也已经被一些啊很有创意的一些。刊物编辑工作者呢，给打破了。另一方面呢，刚刚提到的这个大环境呢，也让杂志越来越难做。现在不要说杂志赚不赚得到钱了，它活不活得下去都是一个很大的问题。上礼拜我访问的我的前同事结稿妈妈嘛，她就是数字周刊结束的时候呢，呃，这个可以说是受害者。了。话说回来啊，有没有杂志是活下来还活得好好的？有没有杂志呢？是有赚到钱的答案还是有的啦。不过比较可惜的是，这个成功案例可能是国外的居多啦。呃，这边不过我要跳出来先讲一下哦、喔，这个杂志的成败，其实我不认为它全然的绝对要用畅销与否来定多话说回来能够活下来啊，而且还可以赚到钱的杂志呢，表示他们一定做对了什么吗？但我相信一个杂志能够畅销、能够成功呢，那原因不止一个了。我觉得其中有一个最重要、最重要的原因呢，就是他们能够找到核心，然后呢，从核心延伸出一种合理的表述方式。杂志内容的表述方式已经产生巨变，而且更可怕的是，这个巨变是没有 SOP 的，它是没有标准流程的，不是说今天我有一个公式，只要你套这个公式。把你想要说的内容全部都丢进去，你就可以复制出一本一本又一本的畅销杂志。没有这件事情，探讨不同主题、不同内容的杂志呢，它就有不同的成功方式，每一本都不一样。那有没有什么东西是不变的，就是大家的共同点呢？有没有什么东西是每一本杂志都具备的一样的这个特性呢？我想还是有的啦。那关于这件事情呢，我们休息一下，回来再聊。前面节目内容中提到了 z i n 刚刚好。这个礼拜呢，就有一个跟 z i n 有关的活动要推荐给你。2020 Not Big Issues 小志市集活动日期是9月12号到十三号两天，每天都是下午1点到晚上8点，地点是在湿地 v e n u B 1地址我讲一下好了，是在林森北路，台北市林森北路107七10号。那这个 Not Be Issue 呢，已经举办很多年了、哦，过去每一年都有举办了，有很多很多精彩的独立刊物呢都会参展。总之，如果你是对 Zine 有兴趣的朋友呢，都欢迎你去逛一逛。那活动详情也可以在 Not Be Issue 小志独立刊物市集，他们有一个脸书粉丝专业，就是这个名字，可以搜寻这个粉砖上面就有它的活动详情了。接下来是出版《鲁蛇碎碎念》啊，今年下半年的重头戏，他办了一个《星空遥测》深度阅读社群读书会。这个一系列的活动呢，哦，一直延续到今年年底了、啊。有非常多的主题，包括文学与在地、艺术与美学、社会与个人关系与自我、哲学与思辨。他每个主题都选了五本书，有各自不同的带团人。也有不同的讲者，那整个系列活动从九月初已经开始了，不过因为它一直延续到今年年底，所以后期还有一些场次、时间、地点，呃，包括带团人跟讲者呢，还没有百分之百的完全确定，所以呢，主办单位呢他们会持续更新他们的这个活动讯息。那活动场次非常多，讲者都是一时之选，包括我们很熟悉的边笑边哭的 B 边。还有《活水来测房》的黄振南，《独角兽计划》的创办人李慧珍，《你的孩子不是你的孩子》这本书的作者吴小乐，还有资深媒体人、民作家徐新怡、嗯。场次非常多哦，个个是打卡，我在这边就不一一的报告了。活动详情你可以在以下这些脸书粉丝专业找到，分别由“未路吃书”、“边笑边哭”、“小据点”、“影书店”、“We Talk 维特空间”。以及出版入社碎碎念。那以上呢是近期的活动推荐给大家。接下来呢是本节目的行动呼吁了。如果你喜欢老兵姚顺聊出版，而你使用的是 Sound On、Apple p o d c a s t 跟 Google p o d c a s t 的话呢，请帮我按订阅；使用 Spotify 的话，请帮我按关注。这样子呢，你就不会错过每一集节目的发布了。如果你使用的是 Apple Podcast， 请帮我打五星评分，写评论。告诉我你还想要知道哪些跟出版有关的话题，也希望你可以按赞我的粉专，追踪我的 IG， 名称都是老边尧顺的出版手账。我时常会分享一些和出版、编辑、写作、教学有关的工作经验，还有趣闻。欢迎你透过匿名提问箱来发问，你也可以发讯息给我，在你喜欢的破文下留言。我也希望你能够把我的节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。好，宣传完毕。接下来，请继续收听下半段的节目。你印象中的杂志是怎么样的呢？就从我印象中的已经收掉了的数字周刊来看看，我们来回顾一下吧。哈，它其实是有一个很明确的编排流程的。这个流程呢，基本上符合一般人的阅读逻辑。撇开其实很重要的广告页来讲，当你翻开一本数字周刊的时候，你会先看到什么呢？你会先看到短的、杂乱的、没什么营养的各种名人、明星、艺人，他们什么样不光彩的、出洋相的那些内容。版面上呢？他一跨两页呢，可能就放了好几张照片，可能是谁谁谁在路边尿尿啊，谁谁谁抢了记者的相机然后比中指啊，谁谁谁喝醉了酒在机场大闹啊，那谁谁谁安全裤又被拍到啦、啊、之类的这种很琐碎、很无聊的这些事情，然后全部都是丑态，没有光鲜亮丽的。接下来呢，他的文章就越来越长了，你会开始看到跨页的。单张的大照片，那中间会有头条、有主题，哦，所谓的封面故事，再来呢，会有和当期主要报道有关的这些内容啊，延伸出去的各种故事，但都是丑态，你会发现他都在讲一些不堪的、不光彩的事情。到了中后段，你会看到。相对来讲，内容更硬的专题了，就是说你可能会出现更多更多的专有名词，你需要花多一点的时间去理解它的内容。那到后段呢，还会有什么呢？还会有一些篇幅短，它占版面比较少的内容。那也有一些就是纯粹就是资讯性的东西，可能有一些页配文，好就会在这里。最后面通常是专栏。它篇幅也不长，可能一页或者一块，可是这个知识程度呢，就变得比较高了，或者是说它看起来变得好像有一点高了哈，就是你会需要更多的知识基础呢，才能读懂的文章。这些专栏的作者呢，可能就是社会名人啊，有素养的啊，专业领域啊，资深的啊，总之就是一些具有专家身份的人啦。我大概总结一下哈，你整本《数字周刊》这样看下来，它大概可以拆分成三个部分。第一个部分就一开始啊，它是碎的、浅的，没有什么需要理解的内容，啊，你都是一些一些人物的丑态，就这么简单。再来是长的、重要的，可是是好读好理解的内容。最后是短的、比较深的。没有那么容易理解的内容。如果你够敏感啊，你会发现这东西很像三幕剧，也有一点像是呃一些自媒体的意见领袖，他们常常提到的一套公式，尤其是知名的 YouTuber， 他们都很喜欢讲这个东西，叫做 HIBC 公式，就是讲影片拍摄、影片内容结构的这个公式。我简单讲一下啊 ，HIBC 呢？它就是第一个 H， 就是极短的 hook， 很短很短很短，要勾引受众的需求，通常就是标题而已。再来呢是短的 introduction， 介绍主题。再来就是长的了，这个 B 呢就是 body of video， 就是整个影片的身体，它就是论证、表演、验证你的主题，并且它还有一个重点是在。这一段的后面，他要把它摘要 review 一遍。最后呢是短的，叫做 call to action， 行动呼吁，就是大家熟知的什么订阅、按赞、开启小铃铛，就是这个东西啊。大概就是不外乎这样的一个公式。那这个细节呢，因为今天我要讲的是杂志，不是拍影片啊，所以就不多谈了。有兴趣你可以自己去 Google 一下 HIBC 公式。重点是回来要来讲这个杂志的内容结构啦，它为什么会像三幕剧呢？其实这是有道理的，因为三幕剧呢，就真的是非常好用的一种说故事的方法，它就是符合我们人类啊遇到问题的时候的思考路径。那我必须讲啊，这套逻辑其实是很基本，没有做到这件事情的杂志呢，基本上是死路一条啊。呃，可是有做到这件事情的杂志呢，它未必是可以畅销的，大概是这样。那重点是什么呢？重点是，就算你真的想要找一个公式来套，你也要有内容，你也要有你想要讲的东西，又或者说呢，你要很清楚你要服务什么读者，你想要满足什么需求，你才找到内容拿来套这个公式。那甚至呢？当你想清楚你要讲的内容是什么的时候，你可能就会发现，你不是要去硬套一个公式，你必须要去做一些调整。那么在这边呢，我想要推荐一个我个人非常喜欢的杂志啊，这个杂志叫做 B 杂志，它还有一个独立的副牌，我也非常喜欢，叫 F 杂志。B 杂志 ，F 杂志，你看到这个封面，你就知道它的刊名就是。一个字母 ，B，S 就是这样子而已。当然了，边上还有一些小文字，告诉你它是怎么一回事了哈。那 B 杂志的 B 呢，是 brand 品牌的这个 B， 它是一个韩国的杂志，它是在2011年的时候创刊的，它目前是以一年出版十期这样子的一个 t e m p o 呢在出刊，它每一期都分成。韩文版跟英文版两种版本，呃，不是做那个韩英并成什么对照，不是，是韩文版有韩文版单独的，英文版有英文版单独的，但内容其实是一样的，只是语言不同而已。在台湾是可以买得到 B 杂志，也可以买得到 F 杂志。那我看到在台湾的书店的都是英文版，我没有看过韩文版，我不晓得买不买得到韩文版了啊。那总之呢，在成品啊。成品的那个外文杂志区，你大概都可以找得到 B 杂志。目前它已经出到第84期了，它每一期只介绍一个品牌。那那个 F 杂志呢？它就是每一期只介绍一种食物。F 杂志的出刊频率就比较不固定了，它不是说一年出十本还是怎么样的。它目前只出到十三期，好，它也是一样有韩文版跟英文版的不同。那因为这个杂志呢，它的刊名就是一个字母而已。如果你要去搜寻的话，可能不太好搜，所以我会建议你就直接去打网址，网址是 magazine d a b d c o d k r。再讲一遍哦 magazine m a g a z i n e d a b d c o d k r。你就可以看到它每一期的封面就排在上面 ，B 跟 F 都看得到，很精美，很精美。刚刚讲到 B 杂志每一期都只介绍一个品牌，他们做过哪些品牌呢？做过蓝瓶咖啡、无印良品、h u g g d u s t IKEA、Instagram、YouTube、Netflix、Chanel、Mini、Pantone、New Balance， 面向很广。他还做过一期呢，欧冠联赛，就是那个足球那个欧冠，还做过他们的同业哦，就是另外一本非常好看的杂志叫《Monaco》，还做了一期《Star Wars》星际大战，所以对他们来说，星际大战也已经是一个品牌了。有的时候他们也会做一些城市啊、哦，比方说他们做过首尔，做过巴厘岛，做过波特兰，做过京都。这个杂志关注的四个面向啊是。Beauty 美丽，实用 practicality， 价格 price， 还有哲学 philosophy， 这个也是他们选定受访者的标准。那我觉得最屌的就是啊，他们是不做叶配的，什么意思呢？就是说他不是收钱的哦，他不是说收了刚刚讲的那些品牌的钱，所以他都讲这些品牌的好话，不是的，他是客观的。还有他的标准，就是刚刚讲到的那四个面向哦，他跟受访者之间的那个关系呢，是没有这个金钱、没有这个权利的关系，没有从属关系的，所以他是平行的，他不会觉得他自己矮人家一截。他去讲这些品牌的故事，他去受采访的时候，他觉得他跟对方是对等的。那这个态度很重要啊，因为这个事情呢，就保持了他们这个杂志的个性。呃，我来讲一下《B》杂志的这个内容样貌好了。不过这个杂志呢，它很吃图片，我 Podcast 节目没有办法带你们看到版面啊。那除非你也喜欢这个杂志，你手边刚好有这个杂志啊，不然可能要麻烦你想象一下了哈。我我尽量把它讲的具体一点。呃，不过呢，因为这个杂志它内容蛮充实的，如果要整本都讲完的话。大概三四个小时都都不够啊，所以我就取重点，我就讲开头跟结尾的部分，中间的地方我就快速越过哈。那我手边现在这一期刚好有一期啊，就是第四十九期，这一期讲的是 Netflix。那你一翻开呢，你首先会看到的呢是几张满版的大照片。第一张是一个跨页的照片，就是一个传统的。美国的这种电影院的门口，它跨页的，所以它左边那一页呢，就是这个电影院的大门。那门的上方有那个霓虹灯哦。它右边这一页呢，有几个人，大概三四个人站在路边，然后有有撑一把很大的阳伞。你不仔细看，可能也不晓得他们这个是是路边摊还是什么。但是我在猜，它可能比较像是。正在准备一些拍摄工作，因为我有看到他们拿一些反光板的东西，大概是这样的一张照片。那你再翻到下一页呢，你就发现了、啊、是有两张照片啊，一页一张照片。呃，左边这一张照片呢，它是在地板上啊，就是室外的那个人行道的地板上放了几个红色的英文字母。那这个英文字母是什么呢？其实就是那个老电影院的。霓虹灯啊，它的那个单字啊，拆下来的那一块一块的那个字字样。那旁边那张照片也是一个单页的照片，但也是满版的。很显然，它就是一个 DVD 出租店的那个室内陈设的样子。再翻过来呢，就是第四张照片，它又变成一个跨页的照片了。那这张照片呢，呃，是电影院里面啊，就是播映厅的这个照片了。画面上方是深红色的布幕啊，把荧幕盖起来的。下方就是一排一排又一排的黑色的这个座椅。左页呢，哦，大概在偏上方的地方有一个那个出口标示。右页的下方啊、哦，就是座位区里面呢，你可以看到有一个穿着白衬衫的男性背对着镜头。翻过这三跨之后，你会看到编辑的话占了一跨，但是它只有左页有标题。所有编辑的话的内容，通通都放在右页，所以它左页呢是留白的。接下来呢是目录，一样，它的那个 content 那个那个部分啊，也是做这种留白的方式。那进入本文之后呢，第一个单元是 market， 你会看到一些照片，但它不再像是像前面那样子满版的了，它是比较碎的白法、哦，它一个跨页里面就有三张照片，基本上呢维持的。由左至右，由上到下的这个编排的逻辑，但是呢，照片跟文字它是有一些地方是有交叠的，有穿插的这三张照片呢，有它的顺序。第一张呢，它先给你看的是一个从远处看的一个街景，你可以看到还蛮清楚的一整条街的样子。第二张照片呢，是一个近景，就是街上的一个角落有一张电影海报。重点是那个海报，最后一张照片呢？感觉就是你在那个街上抬头看，你会看到那个矮楼房上方有一个像梯字看板一样的那个，就是屋顶上面的一个看板。那看板上面放的是什么内容呢？是电视影集的播出广告。好，这个是它 market 这个部分。到下一个单元呢，进入的是 in n e r space 这个单元。那这里的白发照片的白发。就不一样，因为前面刚刚讲的它是穿插的嘛。这里的摆法呢，它就是完完全全就是整齐划一啊。这个单元里面的图片内容啊，都是你在手机或者是电脑屏幕上看到的 Netflix 的播放界面。那每一张照片它都非常整齐的排列，照片跟照片之间的这个间隔是很大的，它没有文字叠到那个照片上面，也没有照片叠到照片上面，全部都是切开来的。整齐划一，包括前面那个单元跟现在这个单元呢，这两个单元它都只有四页，就只占两块而已。但是它使用了不同的编排方式，你不难发现它的意图其实版型设计的逻辑呢，是紧紧的跟着他想要讲的那个论述的内容在走的。它是一个从乱到整齐的概念，当然这并不是真的乱，因为就算是 market 那一个单元的照片有大有小有堆叠，它还是在那个。隔线的那个逻辑下面，它其实看起来还是整齐舒服的，它不是真的杂乱。一样刚刚提到的，从乱到整齐，是从界限模糊的城市样貌呢，走进界限清晰的荧幕世界。它简简单单这几页啊，你就可以看出它版型设计是很高明的啊。它不是说今天我只是决定好了我的隔线，我只是决定了我的内文就是要走两栏式还是三栏式什么的。我就把文字跟图片随便这样丢进去，也不管这个图片有没有它阅读的逻辑，就这样丢进去。它不是这样做的，它的版型跟它内文要论述、要讲的故事的那个气氛呢是结合在一起，的。这是它厉害的地方。那中间的部分我就快速讲一下了哈、哦。每一期的 B 杂志呢，大致上都是在这个逻辑下面去讲故事的，它会有。品牌里面的几位重要人物的专访，那重要的人呢，他就会有整页满版的照片；那次要的人，他可能就会呃照片比较小。那那种最重要的人呢，他会多放几张照片，但是他放照片的那个方式呢，就像是你认识一个人，他是先从模糊，甚至是先从背影啊，到最后全面给你看一个完整的照片，这个人长什么样子？这个是。他们在处理人物的专访的时候，放照片的时候的一些技巧。再来呢，有他们办公室，有他们实验室的介绍，你可以看到很多器材，很多介绍。他也做了一些单元，就是透过呢一些物件啊，来讲述影视文化发展的一个流程，诸如此类的，有很多很丰富的内容。到后段呢、啊，你会看到他们来看出的东西，就是他们历来啊有推出的影片。作品介绍，那这个地方呢，它的编排就比较细碎一点了。它一个版面上呢会出现好几部片子的小封面，然后你会看到一个单元，他们用了非常间接、非常漂亮的设计手法，用图表去呈现这种冷冰冰的数据、统计数据啊，比方说全世界哪些国家。呃，会员占多少啦？然后他们消费的这个选择方案的金额啊，百分之多少，百分之多少啊？这些啊，然后性别的比例啊，年龄层啊，诸如此类的哦、啊，你会看到什么圆饼图啊、柱状图啊。那有一个很厉害的地方，就是它这个地方的用色其实非常简单，它只用了红色跟蓝色两种颜色而已，就把冷冰冰的数据呢做的很精致。这个东西如果幻化成文字，其实是很难消化的。就是给你看图，用图解的方式，其实是很清楚、一目了然的，而且版面好看。到了最后最后的那几页呢，就跟它开头的那三跨一样，它又变回了满版的大照片。最后有三张照片，它都是跨页的。你不仔细看哦，不会发现它其实有一点些微的微妙的差距。什么意思呢？第一张照片，你先看到的那张照片，它是有英文字幕的《毒枭》，各位知道吗 ？Netflix 上面有一个影集叫《毒枭》，那个画面就是《毒枭》的画面，然后它下方是英文字幕了哈。那整张照片就是一跨两页满版的，但是呢，在照片的左下方你会看到一点点，就是荧幕的黑框，一点点而已。那你翻过来看第二张，第二张照片呢？它是有阿拉伯文字幕的，好、哦，但是那个画面里面是什么戏呢？是《绝命律师》，啊，不是《绝命毒师》哦，是《绝命律师》，其实就是这个《绝命毒师》延伸出去的那另外一部剧了哈、哦。那这张照片就有点有趣了，因为它的整个右边跟整个下面，你很明显的可以看到一个倒过来的 L 字形的那个黑框，一个直角，就是右下角。延伸出去，边上的黑框很明显。到了最后一张照片，第三张照片，它是简体中文字幕的纸牌屋，但是那个影集的画面变得很小了，就是在那一块整个图片的中心有一个小小的长方形，然后它四边通通都变成了是很厚很厚的黑色的框。不知道我这样讲您能不能想象啊？那感觉其实很像是 zoom out。啊，就是画面渐小的那个效果，表示它要收尾，它要结束了。这整本杂志啊，看起来其实就像是一个纪录片，纸本的纪录片。它无论是图片的编排，还是内容叙事的流程呢，也还是很像那个三幕剧的结构，跟前面我们刚刚在讲数字周刊的时候，其实是异曲同工之妙啊。不过它更精致了。这也跟他要怎么样去讲品牌的故事呢？它的核心有很大的关联。那前后为什么他都用这样的方式处理？呃，每一期其实他大概都是这样子，包括《F》杂志他们讲食物的，他前面后面也都是习惯上会给你三跨三到四张满版的大照片。为什么要这样做？它其实前后有呼应的，因为大家还记得吗？我刚刚在讲前面开头的时候的那三张照片，它是电影院，它是。DVD 出租店，它是老戏院的霓虹灯上的字拆下来了，它是电影院里面的样子，它是过去人们怎么看电影的一个环境。然后它进入了市场，进入了 Netflix 怎么做它的创新，到最后它给你看的是世界各国都看得到 Netflix， 然后什么国家什么剧比较行，这样子的一个概念来做收尾。所以他前后呼应。乍看之下，哈，《B》杂志好像跟我们印象当中的杂志很不一样。不管你想到的是商周，还是天下，甚至是联合文学，好像很不一样，差很多。但实际上，前面其实我已经讲过了，他骨子里还是一样啊，有一个逻辑，就是由浅到深，由细碎到厚实，然后再回到细碎这样的一个编排逻辑。只是说，它前面的细碎是比较好理解的，后面的细碎呢是需要非点心思去读懂的。这个就是 B 杂志了，推荐给你。你的工作会需要接触到类似杂志刊物的编辑吗？每一本杂志都有它的核心，有它的理念，有它想要表达的事情。从核心延伸到动机，到目标，再延伸到表述方式，去确立。这个刊物的个性，最后呢，再从 T A 来反思我这个杂志对读者而言是否有意义。如果你需要去编一个杂志，或者说你的工作就是在做杂志的话呢，或许你可以顺着这个思考路径来把你的工作内容呢重新整理一遍，重新思考一遍，找出让杂志可以继续经营下去的路。最后，我想要说的是，办杂志啊是很伟大的一件事情，因为。你要走在很前面。好了，今天就跟你聊到这里喽，我们下次见。